0: Ich bin Mitch und unser Thema heute ist Tracker, warum du Apps nicht trauen darfst. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dich vor datengierigen Unternehmen schützen kannst, dann abonniere jetzt den kostenlosen Newsletter der Datenwache unter www.datenwache.de slash Newsletter. In dieser Folge schauen wir uns an, warum Apps auf dem Smartphone deine Privatsphäre gefährden und was du dagegen tun kannst. Dazu werfen wir im Folgenden erstmal einen Blick darauf, was sind überhaupt Tracker, warum werden Tracker auf dem Handy verwendet und wie funktionieren sie. Aber dann natürlich ganz klar, warum sind Tracker gefährlich, vor allen Dingen auf dem Mobiltelefon. Und das wäre hier nicht die Datenwache, wenn es anders wäre. Du kriegst natürlich am Ende wieder konkrete Tipps, was du tun kannst, um deine Privatsphäre auch auf dem Telefon hochzuhalten und zu schützen. Aber zunächst mal zu der Frage, was sind Tracker überhaupt? Und wenn du die Datenwache schon ein wenig hörst, dann weißt du natürlich, dass dir in Webseiten Tracker kleine Programmelemente, kleine Programmschnipsel oft begegnen, unter anderem in Werbung. Ich habe da in Folge 6 schon mal erklärt, warum Werbung halt nicht nur bunte Bildchen sind, sondern viel mehr. Aber im Wesentlichen sind Tracker halt Computerprogramme, die auf Internetseiten laufen, beziehungsweise in den Internetseiten eingebunden sind und Daten über dein Verhalten halt erfassen, was du auf der Seite machst, auf welcher Seite du es machst. Und im Wesentlichen ist es eigentlich egal, ob wir uns jetzt Webseiten im Internetbrowser anschauen oder Apps, denn ganz normal, wie auf einer Internetseite im Browser eingebunden du deinen Tracker findest, kann das auch ein Bestandteil einer App sein, weil so oder so, es sind halt Computerprogramme, die irgendwo laufen. Und jetzt ist die Frage, warum werden überhaupt Tracker auf dem Handy eingebunden? Und es gibt da zwei unterschiedliche Motivationen. Die eine ist natürlich, dass Daten gegen Geld getauscht werden. Das heißt, Webseiten oder halt auch Apps oder App-Anbieter tauschen halt Daten gegen Geld, indem sie Tracker einbinden. Problem ist halt, diese Anbieter kriegen halt Geld von den Firmen, die ihre Tracker halt in die Webseiten einbauen wollen oder in die App einbauen wollen, um an Daten zu gelangen, tauschen dagegen meine oder deine Daten aus und bekommen dann Geld. Also irgendwie vielleicht ein bisschen schmierig die Nummer, wenn ich die Daten von anderen Leuten weitergebe, um damit selber Geld zu machen. Aber das ist nun mal die ganze Geschichte, wie es halt funktioniert. Und ob das jetzt im Browser auf einer Webseite passiert oder in der App, das ist immer dieselbe Schose. Auf der anderen Seite gibt es auch etwas vielleicht bessere Motivationen, um solche Tracker einzubinden. Und zwar, wenn diese Tracker-Funktionalitäten zur Verfügung stellen, die es dem Entwickler der Software erlauben, ähm, Ihre Software zum Beispiel schneller oder besser hinzukriegen. Ein gutes Beispiel davon ist dieser sogenannte Single Sign-On. Haben wir in der Datenwache schon mal darüber gesprochen und plane ich auch gerade eine Episode drüber. Das heißt, du brauchst für eine neue App nicht einen eigenen Account, sondern kannst dich zum Beispiel mit deinem Google- oder deinem Facebook-Account einloggen. Das ist natürlich super praktisch, weil dann brauchst du nicht neue Passwörter, neue E-Mail-Adressen dafür, je nachdem wie aufwendig du das halt treibst und wie gewissenhaft du dabei vorgehst. Und für den Anwender ist das halt auf der einen Seite unter Umständen ein Vorteil. Ich werde erzählen in der entsprechenden Episode, dass das also vielleicht praktisch ist, aber mit Sicherheit sicherheitstechnisch und privatsphärentechnisch keine gute Idee. Aber wir sind ja hier bei der Motivation des Entwicklers. Und für den Entwickler ist es natürlich praktisch, wenn er sich einfach ähm, dieses Modul nehmen, das einbinden kann. Und dann kann er die Authentifizierung mit Google machen und braucht sich um den Kram nicht selber kümmern. Oder mit Facebook. Dass dabei Daten an Google oder Facebook lief, äh, geliefert werden. Tja gut, sind ja nicht seine Daten, sind ja die Daten der Benutzer. Genauso gibt es Module, die erlauben, das Verhalten der App wenn sie zum Beispiel abstürzt, zu untersuchen, aber auch, wie die App verwendet wird. Auch das wie bei Google Analytics zum Beispiel, bei Webseiten, dass du halt rausfinden möchtest, was wird auf einer Webseite oft geklickt, was weniger. Das ist ja auch alles legitim, dass das jemand wissen möchte, weil nur so kannst du deine Sachen ja besser machen. Wenn du nichts wüsstest, müsstest du ja in den Keller gehen und deine Wände vollschreiben. Da hast du genauso viel von. Problem ist halt, wenn die Daten halt mit den Konzernen ausgetauscht werden, dann lernt ja nicht nur der Entwickler, sondern der Tauschhandel in Anführungszeichen ist ja, die Firmen machen dem Entwickler das Leben leichter und saugen dafür unsere Daten ab. Und da wird ja das Ganze problematisch. Aber so oder so, es gibt halt diese beiden Motivationen, das zu machen, entweder weil man halt Nutzen als Entwickler hat, wenn man diese Tools einsetzt, und oder, weil halt Geld fließt, wenn man sie verwendet. Denn am Ende des Tages, diese Tracker werden genauso wie im Netz eingesetzt, um Daten zu sammeln. Und diese Daten dienen der Profilbildung oder der Identifikation. Und am Ende soll Geld mitgemacht werden, indem Werbung ausgespielt wird, indem wir halt ähm, in gewisse Kategorien eingeteilt werden, um halt mit uns, mit unseren Daten Geld zu machen. Jetzt ist halt die Frage, wie funktionieren Tracker auf dem Handy? Und im Prinzip ist das auch genau wie bei einer Webseite. Du öffnest die App, du lädst die Webseite, der Tracker wird geladen und gestartet und auf der App genau dasselbe in grün. Und dann funken diese Tracker halt lustig nach Hause, auch aus der App raus. Und je nachdem, welche Berechtigung diese App hat, kann sie halt mehr oder weniger nach Hause funken. Also zum Beispiel kann sie auf jeden Fall mal sagen, diese App wurde geöffnet. Vielleicht hat sie aber auch Zugriff aufs Adressbuch oder auf den Ort, wo du gerade bist. Oder vielleicht auch auf die Werbe-ID, die wir in einer der letzten Folgen besprochen haben. Und so kann halt relativ viel Information von diesem Tracker in der App nach Hause an das Unternehmen, das diesen Tracker halt verwaltet, entwickelt hat, dass dessen Daten sammelt, geschickt werden und das geht halt in dem Maße, wie du es zum Beispiel über, ähm, über Berechtigungen erlaubt hast, beziehungsweise was halt Apps auf dem Handy per se können. Aber gefährlich ist das Ganze halt noch aus einem, wie ich finde, aus zwei anderen Gründen. Zum einen wird Smartphone-Apps deutlich mehr vertraut als Webseiten. Und um es ganz klar zu sagen, ich sehe da überhaupt gar keinen Grund, warum das so sein sollte. Denn am Ende des Tages, was mal so Privatsphäre angeht, haben Apps extrem viele Möglichkeiten, dein Verhalten auszuspionieren. Und das fängt damit an, dass mit diesem There's an App for that es Apps für jeden, ich will ja gar nicht sagen Scheiß gibt, aber für jedes wirklich sehr, sehr detaillierte Problem auch schon gibt. Denn Du kannst, du kannst ähm, Apps finden, mit denen du deine Depressionen tracken und vielleicht therapieren kannst oder zumindest kontrollieren kannst. Partnersuche, kannst Naken dran machen, klar, gibt es da Apps für. Und zwar für jede spezielle Vorliebe. Gewichtskontrolle, absolut. Fitnessprogramme, wenn das Internet nicht dafür erfunden worden ist oder die Smartphones. Mit dem Rauchen aufhören oder irgendwelche anderen Gesundheitsthemen, klar. Zykluskontrolle zum Teil schon in die Telefone eingebaut, auf jeden Fall Berge von Apps dafür. Das heißt, für wirklich sehr, sehr detaillierte, in Anführungszeichen, Probleme, und ich komme gleich dazu, warum Probleme so wichtig sind, gibt es halt eine App. Das heißt, wenn da ein Tracker eingebaut ist, dann weiß der Tracker auf jeden Fall schon mal, der, der dieses Smartphone besitzt, der hat irgendwie eine Connection zu diesem Problem. Hinzu kommt aber halt auch, dass du dein Smartphone im Alltag ja deutlich ähm, regelmäßiger, automatischer verwendest als zum Beispiel deinen Laptop zu Hause, weil es einfach mehr oder weniger immer dabei ist, immer mal eben schnell, einmal drauf geguckt, Fingerabdruck, einmal Code eingetippt, zack, zack, kannst du da irgendwie eine Information eintragen, die App verwenden. Und damit kriegst du natürlich viel mehr an dem Alltag orientierte Daten in die Profile rein, als wenn du nur abends auf der Couch mal eine Stunde so dieses, ach ja, ich wollte heute im Internet noch Folgendes machen, abarbeitest. Wenn du abends einmal oder alle paar Tage mal so deine Checkliste nimmst und sagst, ich wollte bei Amazon die folgenden drei Sachen bestellen, dann ist das das eine. Wenn du jedes Mal, wenn dir was durch den Kopf geht, auf Amazon gehst, ist das halt eine ganz andere Informationsdichte dementsprechend sind die Informationen, die über ein Smartphone gesammelt werden, viel näher am Alltag dran. Da hatte ich ja in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder darüber gesprochen, warum Smartphones für das Thema Privatsphäre wirklich wichtig sind. Und diese Daten kann der Anbieter natürlich, also der Anbieter äh, dieser Tracker, natürlich jetzt auf zweierlei Arten verwenden. Zum einen ist es einfach mal direkt die Informationen verwenden und versuchen, mehr Geld zu machen. Das heißt, das wäre so ein klassisches... Ihr sucht in der Hotelsuchmaschine nach einem Hotel Paris dann und dann und kriegt dann auf Facebook Werbung, was für Aktivitäten in der Woche laufen, damit ihr da was bucht. Dann hat, der, äh, dann hat die Hotelsuchmaschine über irgendwelche Tracker-Informationen an Facebook weitergegeben. Facebook schaltet Werbung da drauf, die Hotelsuchmaschine hat Geld verdient und es wird natürlich versucht, noch zusätzliches Geld über Facebook dann entsprechend zu machen. Das ist so, oder Preisvergleich für Produkte, beziehungsweise ihr sucht nach dem einen Produkt in der einen Maschine und kriegt dann überall woanders diese Produkte angeboten. Das ist so dieses relativ Gradlinige, was passiert. Deutlich spannender ist aber natürlich, wenn umfassende Profile gebildet werden. Denn mit umfassenden Profilen kannst du Zielgruppen extrem genau targetieren. Und das ist so ein bisschen der heilige Gral ja im Marketing. Du willst im Marketing ja eine Nische ganz genau beschreiben. Denn wenn du ganz genau weißt, wer die Leute sind und vor allen Dingen, welche Probleme sie haben, welche Schmerzpunkte sie haben, dann kannst du ganz detailliert darauf eingehen. Und wenn du detailliert auf das Problem eingehst und sich deine Zielgruppe mit ihrem Problem perfekt verstanden fühlt, dann kannst du halt auch wunderbar eine Lösung für dieses Problem anbieten. Und dann wird Werbung richtig effektiv. Dann funktioniert halt was. Um bei unseren Beispielen eben zu bleiben, wenn du siehst, dass jemand in einer depressiven Phase ist, weil halt diese Depressions-App, nenne ich sie mal, jetzt sehr häufig aktuell geöffnet wird. Und du weißt, er hat ähm, Gewichtsprobleme, weil entsprechend das Gewicht auch getrackt wird. Mit dem Sport klappt das halt auch immer mal. Drei Tage lang wird die Fitness-App geöffnet, dann wieder zwei Monate lang nicht. Dafür aber 17 Mal am Tag alle Single-Börsen-App, die es irgendwie auf dem, ähm, auf dem Android oder auf dem iPhone gibt, dann hast du eine sehr, sehr klare Zielgruppe. Depressiv, übergewichtig, Sport willst du immer mal wieder machen, klappt aber irgendwie nicht. Partnersuche klappt offensichtlich auch nicht, aber vielleicht sehr verzweifelt deswegen. Wenn du so jemandem jetzt die richtigen Werbebotschaften vorspielst, und das muss ja nicht Blinky-Blinky im Vorabendprogramm sein, sondern irgendwas, was jemanden wirklich anspricht, dann hast du diese Zielgruppe sehr gut die Möglichkeit, da Geld mitzumachen. Und das ist natürlich das Interessante, wo Profile wirklich spannend werden. Und wenn viele Daten gesammelt werden aus verschiedenen Quellen, dann ist das halt möglich. Und verschiedene Quellen sind halt verschiedene Apps oder verschiedene Webseiten. Und genauso wie auf Webseiten immer wieder dieselben Tracker auftauchen, ist das bei Apps auch so. Und wenn ihr euch zum Beispiel mal auf exodus-privacy.eu die ähm, Tracker anschaut, dann werdet ihr feststellen, da gut, das ist jetzt für den Android-Store die Analyse, aber so in ungefähr zwei Drittel aller Apps sind irgendwelche Google-Tracker eingebunden. Facebook war noch sowas wie 10 bis 20 Prozent, aber selbst die kleineren Anbieter von Trackern, die nur ein paar Prozent ausmachen, paar Prozent aller Programme im App Store sind immer noch tausende von Programmen, über die wir da reden. Das heißt, selbst ein kleiner Tracker, in Anführungszeichen, kann in ganz, ganz vielen verschiedenen Apps drin sein und damit sehr detaillierte Profile bauen. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass diese Firmen untereinander Daten austauschen und sich so synchronisieren, sondern wir reden immer davon, der eine Tracker in vielen Apps. Damit kriegst du also sehr umfassende Profile. Und deshalb, vor allen Dingen wegen dieser Alltagsnähe von Smartphones, ist es halt echt ein Problem, wenn Tracker in Apps eingebunden werden. Und damit ist die Frage, was kann man tun, was kannst du tun, um dich davor zu schützen? Und ganz klar, ein wichtiger Punkt ist, Apps sind nicht vertrauenswürdiger als eine Webseite. Ganz klar, das ist eine Illusion und... Nur weil du das vielleicht mehr das Gefühl hast, du besitzt dieses Smartphone, die Apps da drauf, der Daten austauscht, das ist immer noch eine Sache, die für deine Privatsphäre gefährlich ist. Und um einfach ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, empfehle ich dir sehr, schau dir mal schau dir mal so Seiten wie zum Beispiel Abzensus oder exodus-privacy.eu an. Aber auch die Analysen von mobilsicher.de sind super, die sich halt manche Apps einfach mal anschauen und dann ähm, und dann gucken, was sind da für Tracker drin, was für Datenaustausch findet statt. Da kriegst du mal ein Gefühl dafür, was da abgeht. Und das ist schon zum Teil faszinierend, wenn du dann siehst, dass manche Apps echt 50 verschiedene Tracker drin haben. Und dann nimmst du dir, was weiß ich, irgendwelche Beauty-Apps, die voller Tracker sind. Und ich meine, da brauchst du ja nicht lange drüber nachdenken, um dir zu überlegen, wenn Leute Beauty-Apps nehmen, um zum Beispiel irgendwelche Fotos von sich zu retuschieren, dann haben die irgendwelche Probleme vielleicht mit der Haut und hm, Schmerzpunkt, ne? und sofort die Idee, was kann man den Menschen denn vielleicht noch verkaufen. Und wie gesagt, 50 Tracker, also finde ich schon eine beeindruckende Zahl. Auch ganz klar, seid vorsichtig mit den Berechtigungen, Berechtigungen die ihr in der App gebt. Ähm, denn der Tracker kann nur auf das zugreifen, was du der App halt erlaubt hast. Gibt es auch noch eine eigene Folge zu, aber da lieber mal restriktiver sein. Wir gucken uns in der nächsten Episode der Datenwache an, was man mit Adblockern machen kann. Das ist sehr spannend, auch auf dem Smartphone. Ist jetzt nicht vielleicht so ganz einfach wie mit MyBlock Origin oder einem Pi-hole auf dem... Ähm, auf dem Rechner zu Hause, beziehungsweise in deinem Netzwerk, aber auch nicht wirklich kompliziert, gehe ich natürlich drauf ein. Ihr wisst ja hier auf der Datenwache immer gerne das Motto, die datentechnisch vermeiden ist das eine, noch cooler ist, wenn sie gar nicht anfallen. Und unter Android, ich habe es ja schon mal ähm, ich ja schon mal vor zwei Folgen, glaube ich, erzählt, F-Droid. ihr habt mit F-Droid halt die Möglichkeit, Apps zu verwenden, wo ihr genau wisst, ob Tracker drin sind oder bei den allermeisten halt keine Tracker, keine Datensammlung stattfindet. Deshalb dieser freie Android App Store, f definitiv eine Überlegung wert. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann trag dich auf jeden Fall jetzt für den Newsletter der Datenwache unter datenwache.de slash newsletter ein. Wenn wieder ein Unternehmen meinen Schindluder mit seinen Daten treiben zu wollen, dann werde ich höchstwahrscheinlich das erwähnen in dem Newsletter und du bist vorbereitet und weißt, wie du damit umgehen kannst. Also jetzt am besten noch auf datenwache.de/Newsletter. Und ich hoffe sehr, diese Episode hat dir was gebracht. Du schaust dir mal an, was du zum Thema Tracker in Smartphone-Apps mit deinem Handy, mit deinem Umgang mit deinem Smartphone vielleicht machen möchtest. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören zur nächsten Episode hier auf der Datenwache, dann mit mobilen Adblockern, also eine schöne Ergänzung zu dem, was wir heute gemacht haben. Und bis dahin, pass gut auf dich und deine Daten auf, dein Mitch.